0: Quiero pedirle que cerremos nuestros ojitos y que podamos hacer una oración Para que el Señor nos hable hoy, usted quiere que el Señor le hable Bueno, deje de verme a mí, olvídese de, de que está su pastor acá Y pídale al Señor que le hable, que Él está aquí para eso, para hablarnos Y Él quiere platicar con nosotros, Padre te damos muchas gracias Señor te damos gracias porque eres un Dios tan bueno Señor, un Dios tan lindo Un Dios tan lleno de misericordia y de amor, gracias mi Señor porque Podemos decir, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Papito lindo, aquí estoy delante de ti, delante de tus hijos, mi Señor. Yo quiero suplicarte en el nombre de Jesús, háblanos, habla nuestras vidas, Padre, por favor. De tal manera que hoy podamos ser edificados y que podamos, bendito Dios, recibir tu palabra conforme la gracia y misericordia que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos quiero decirles que yo traía una prédica para hoy Pero voy a predicar de otra cosa porque el Espíritu Santo lo puso en mi corazón Y yo quiero pedirle que abra su corazón hermano, que abra su corazón Porque porque yo pude discernir algo del Señor ahorita mientras estábamos cantando Escuché la palabra profética y ahorita mientras yo los veía hermanos Yo no sé si ustedes me han notado que a veces me paro ahí, me paro de lado No creo usted que porque me gusta el chisme ¿eh? Yo trato de discernir lo que está pasando Yo a veces los veo a ustedes Y el Señor puso este tema en mi corazón Que ya lo he predicado Pero yo quiero hablar una vez más de esto hermanos Porque ya tiene tiempo que no lo hablo Pero le decía hace un momento Porque el Señor lo puso en mi corazón hermano Pero hace ratito que yo escuchaba la profecía Diciéndonos el Señor hermano Que creamos y que tengamos fe Es porque Porque eh, no solo porque la Biblia dice Que sin fe es imposible agradar a Dios Sino porque, hermano Si nosotros no tenemos fe No vamos a recibir nada Mire, esto es como Como que Hermano, como que yo que Bueno, que no traigo mi cartera Como que yo sacara un billete de 500 Y lo pusiera aquí y le dijera a ustedes ¿Quién lo quiere, hermano? A ver, honestamente ¿Quién de ustedes quisiera este billete de 500 Que tengo acá en la mano? Varios, ¿verdad? Y que yo le dije ¿le Primero que lo agarre es suyo. Gracias a Dios que no tengo ni uno aquí. <risa> ok, mire pues, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Hermanos, el Dios nuestro es un Dios real, que no miente, que no falla. Un Dios, dice la Biblia, que no se goza en la maldad, sino que se goza en la misericordia. Entonces, hermanos, sin duda alguna, que nuestro Dios, que nuestro Señor quiere el bienestar de nosotros, sus hijos. Y, y ese bienestar, hermano, que Dios quiere para nosotros, antes de que el Señor haga algo, antes de que Dios nos dé algo, Él primero nos lo avisa. Eso lo hemos aprendido muchas veces, hermano. Y nosotros estamos empezando este año, que es el año de la recompensa. Y he venido desarrollando lo que es esta semilla, mis hermanos, pero nosotros necesitamos realmente tener la convicción, hermanos, de que este año vamos a ser recompensados por el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese no es su problema ¿Cuándo? Tampoco es su problema Usted no se afane por saber Híjole, ¿y cómo es que Dios va a hacer Tan semejante cosa para que Dios sea recompensado? Eso no es cosa suya, eso es cosa de Él Híjole, pero es que Dios tendría que hacer Un montón de cosas para que Sí, pero eso es cosa del Señor Lo, lo nuestro, hermano, lo nuestro Es tener la convicción en que el Señor lo va a hacer entonces, yo quiero que nosotros hablemos del proceso de las promesas. Porque Dios, hermano, tiene promesas con cada uno de nosotros. A ver, a ver, hermano, le quiero pedir que piense en una promesa que Dios le haya hecho a usted. Todos tenemos, todos. Mire pues, pastor, es que la verdad es que yo creo que a mí el Señor no me ha prometido nada. Eso no es verdad. Y se lo voy a explicar. Nosotros hermanos los seres humanos tenemos así como hay voluntad, dos voluntades que es hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra voluntad porque hermano la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santidad, que nos guardemos, que sirvamos, que nos esforcemos, esa es la voluntad de Dios, pero Dios no te obliga a hacer eso, tú puedes hacer tu voluntad, tú puedes no orar, tú puedes no servir, tú puedes no buscarle, entonces hay dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano. Pero así como hay dos voluntades, también hay dos maneras de pensar. Y cuando en nosotros vienen los pensamientos, hermano, mire pues, présteme atención en esto porque aquí le voy a decir, hermano, cómo es que todos tenemos promesas de Dios. También hay dos maneras de pensar. Por ejemplo, en nosotros hay pensamientos que son buenos y que no son buenos. Cuando dentro de usted, hermano, hay un pensamiento de hacer mal, de venganza, un pensamiento de menosprecio a sí mismo Un pensamiento de Hermano de crítica Esos pensamientos no son pensamientos que provienen de Dios Son pensamientos que provienen de nuestra humanidad Pero escúcheme bien La Biblia dice por ejemplo Que nosotros no sabemos orar Y que tenemos que pedirle al Espíritu Santo Que nos enseñe a orar Ahora mire Así como en la oración Hay pensamientos dentro de ti Que no provienen de tu mente sino que provienen de Dios. Por ejemplo, hermano, cuando tú vas en la combi, en el camión, y de repente tú ves a una señora que lleva a sus niños pequeñitos y sientes en tu corazón, híjole, es que yo veo como que la señora como que no se ve que tenga mucho dinero y veo que le cuesta mucho, como que hasta me dan ganas de pagarle el pasaje. Me dan ganas como de darle un billete de 20 pesos o de 50 porque lo siento en mi corazón. Esos pensamientos no son tuyos. Esos pensamientos los está gestionando el Espíritu Santo que recibiste cuando recibiste a Cristo en tu corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, hermanos, de la misma manera es que has recibido promesas de parte de Dios. Cuando tú pensaste, híjole, es que yo creo, yo creo, Señor, que un día voy a ver a mis hijos. Esa es una promesa de Dios, eso no proviene de ti. Eso proviene de Dios, porque lo dice su palabra. Señor, es que un día me encantaría servirte, Señor, en la alabanza, predicar, me gustaría evangelizar. Ese pensamiento no proviene de ti. Esa es una promesa que el Señor te ha hecho por el Espíritu Santo que está viviendo dentro de ti. ¿Ya me di a entender o no? Entonces todos tenemos promesas de Dios. Pero aunque todos tenemos promesas de Dios, mis hermanos, las promesas pudieran quedarse solamente en eso, en una promesa. Entonces las promesas que Dios nos da Tienen un proceso Y si nosotros no conocemos cuál es ese proceso Las promesas de Dios se van a quedar solamente en buenos deseos Entrémosle pues Acompáñenme por favor A primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 Pastor, pero es que esa predica ya la dio Sí hermano, pero le aseguro que hay algo bueno de parte del Señor que el Señor le quiere dar. Mire, para empezar ya tiene un rato que no la predico. Pero cuando Dios nos da una promesa, él planta una semilla. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora le quiero explicar un poquito del contexto de lo que estaba ocurriendo aquí. Aquí hermano, nosotros estamos hablando Hermano, que Dios le habla A su siervo Elías, quien era un profeta Pero escúcheme bien ¿En qué condiciones Dios le habla a Elías? La cuestión es que Elías Se encontraba en una tierra Donde llevaba tres años sin llover Seguramente hermanos eh, Después de tres años sin lluvia El agua se estaba agotando No había tuberías como hay ahora, por ejemplo Seguramente hermano El ganado estaba muriendo las cosechas no estaban siendo fructíferas porque llevaba tres años sin lluvia. Entonces, lo primero que Dios hace, hermano, al dar una promesa, Dios le habla a su siervo y le dice, te doy una semilla, te doy una promesa. ¿Cuál es la promesa? Va a volver a llover. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que guardarnos, miren lo que está en color verde ahí, es que cuando Dios nos da una promesa, lo que está haciendo es plantar una semilla. Está plantando una semilla en nosotros. Ahora, esto es bien importante, hermano. Uno no puede enamorarse de las promesas. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, el Señor les ha dado una profecía, pero yo les he enseñado acá en la doctrina, hermano, que las profecías, por ejemplo, no se pueden plantar en el alma. ¿Se lo explico? Hermano, hay gente que se ha frustrado y creen que Dios les falló. ¿Saben por qué? Porque escucharon una palabra profética, la, la acomodaron bien en su alma, se enamoraron de la promesa, más que de Dios. Y esa promesa no pasó. Entonces la semilla hermano. Cuando Dios nos da una promesa. Cuando Dios nos dice que va a hacer algo. Lo único que está haciendo él. Es poner una semilla dentro de nosotros. Pero esa semilla hermano. Se tiene que cuidar. Esa semilla se tiene. Tenemos que hacer que, que viva su proceso. Y a veces, hermanos, el proceso de la semilla es un proceso largo. Miren, como finalmente el Espíritu Santo me dijo que yo hablara de esto, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes llevan más de 10 años esperando una respuesta de Dios en algo? ¿Cuántos de ustedes llevan más de 5 años orando por algo que aún no ha ocurrido? Más de un año. Porque las semillas llevan un proceso Y el proceso a veces es largo Entonces lo que estaba haciendo Dios aquí Hermanos con Elías Es que plantó una semilla en su corazón Diciéndole Elías va a volver a llover Pero entonces hermanos Elías se cree la promesa Y él le pone acción a la semilla Mire lo que hace Elías en primer libro de Reyes Capítulo 18 versículo 41 En adelante Entonces Elías dijo a Acab Al rey, sube Come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar y, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. La séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él le dijo, ve y di a Cap, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Entonces mis hermanos amados. Todos tenemos promesas de Dios. Hermano pero. Este año es el año de la recompensa. Y este es el año. Si ha habido un año en el que las promesas de Dios hermano. Se van a hacer palpables. Si hay un año en el que las promesas de Dios. Se harían realidad. Es este año. En este año de la recompensa. Es este año. Pero nosotros necesitamos, hermano, desarrollar la semilla para que la promesa de Dios podamos materializarla. Hermanos, el Señor nos conoce. Él sabe quién es usted y quién soy yo. Él conoce nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores, nuestros anhelos, nuestros sueños. Hermanos, Él conoce lo más oculto que hay dentro de nosotros. Él lo sabe. Y como Él nos conoce, no está dispuesto a dejarnos de esa manera. Él nos quiere recompensar. Entonces, veamos cuál es el proceso de las semillas. Hermano, note esto. Mire, mire cómo le da la semilla a Dios a, a Elías. Vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra Entonces cuando hay una promesa de Dios hermanos Un día también les expliqué esto en doctrina Cuando Dios habla Él habla para que nosotros tengamos una acción ¿A cuántos de ustedes les gusta que el Señor les hable? Bueno le quiero decir algo Cuando Dios habla esto conlleva responsabilidad Y la responsabilidad es hacer algo El jueves acá en la administración hermanos Yo les decía Si no cambias Nada va a cambiar es el año de la recompensa El Señor. Te quiere recompensar el Señor. Tiene promesas, nos ama, pero si tú no cambias, nada va a cambiar. Entonces habla de hacer algo. Ahora, ¿qué es lo que hace Elías? Elías le pone acción a la semilla. Veámoslo por pasos. Número uno. La semilla que Dios planta es escasa. Primer libro de Reyes, capítulo 18, siempre en el versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado, se había llenado de agua la zanja. Entonces lo que quiero que nosotros veamos mis hermanos Es que Dios estaba, Dios le da una promesa a un hombre Y la promesa era mis hermanos amados Que volvería a caer agua del cielo, que volvería a llover Ahora oh, note esto hermano, le di el contexto de lo que estaba ocurriendo Y yo le decía hermano que si llevaba tres años sin llover Seguramente el agua era escasa Pero lo que yo veo en esta parte de la Biblia hermanos es que Elías, hermano, se cree la semilla, se cree la promesa de tal manera que manda construir un altar para el Señor, hermano, hace una zanja alrededor y le dice a sus siervos, llénenla de agua. ¿Ustedes saben qué es lo que iba a pasar con esa agua? Humanamente, hermano, la iban a desperdiciar. Esa agua, hermano, la iban a echar sobre las piedras o sobre la zanja y el fuego la iba a consumir. Entonces mire esto, después que echan por primera vez el agua, Elías les vuelve a decir por segunda vez, vuelvan a llenar la zanja. Y después de la segunda vez, Elías vuelve a decir, y la otra vez. Entonces mire esto, cuidar la semilla hermano, es estar dispuesto a arriesgar todo lo que tú amas por amor al Señor. A ver mis hermanos. Tratemos de pensar un poquito en aquel tiempo. ¿Qué tan importante o qué tan necesaria sería el agua en ese tiempo? Que Dios, hermano, cuando le habla al profeta, no le dice, diles que yo les voy a fructificar, que les voy a dar tierras para que posean. Sino que Dios cuando les habla, les promete agua. No les promete riqueza financiera, no les promete posiciones, ministerios, donde. No, 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 les promete agua. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer hermanos Le decía hace un momento es no enamorarnos de la semilla A ver, a ver, déjeme explicárselo un poquito mejor Si la promesa que Dios te ha dado a ti Es que Dios va a restaurar Hermano, estoy hablando al azar, al aire Es que Dios va a restaurar tu matrimonio ¿Qué pasaría si el Señor en lugar de restaurarlo te lo pediría? Y el Señor te dijera, bueno, yo te di la promesa que iba a restaurar tu matrimonio, ¿verdad? Sí, Señor, no lo voy a hacer. Señor, pero tú me lo prometiste. Sí, pero yo no lo voy a hacer. Porque lo que Elías está haciendo, hermanos, es creer en la promesa de que iba a venir la lluvia, pero está dispuesto a dar lo poco que tiene de esa promesa. Entonces, esa es la razón, hermanos, por la cual nosotros no podemos estar enamorándonos de las promesas de Dios, más que de, de Dios que nos prometió eso. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pero si Él, ah, hermanos, si Él a partir de hoy no quisiera ser bueno contigo, la pregunta es, ¿lo seguirías o no? ¿Lo buscarías o no? eso no es tan difícil de entender, hermanos. Porque a veces nos gozamos, danzamos, alabamos, adoramos, todo lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué? Alguien nos hace algo en la iglesia. Yo pues ya me voy. Hace unas semanas yo les decía, hermanos, que por eso hay que cantar, pero hay que ser muy conscientes. Porque a veces cantamos mentiras, como ese canto de Todo daría, no importaría. Puras mentiras, hermanos. Todo daría y ni ofrenda. No importaría lo que tenga que pasar y a la primera que le pasa algo, no, ya no voy a la iglesia. Hermano, a lo que quiero llevarlo es que nosotros necesitamos estar dispuestos, hermano, que lo que el Señor nos prometió, Señor, tú me lo prometiste, pero aún si no lo hicieras, yo te voy a seguir. Aún si tú no me lo dieras Señor Yo voy a estar aquí contigo Porque yo te amo a ti Más de lo que tú pudieras ama Más de lo que pudieras darme ¿Sí me estoy dando a entender hermanos? Entonces Este es el año de la recompensa Y el Señor te quiere recompensar Pero más que estar aquí Para ser recompensado Deberíamos estar aquí Porque lo amamos Hermano, porque hayamos deleite solo en estar en Él. No importa si nos da algo o no nos da nada. Eso es lo que estaba haciendo Elías. La semilla de Elías, hermano, era líquida y él estaba poniendo todo lo que tenía para el Señor. Entonces, que la promesa que el Señor nos dio, hermanos, sea un impulso. Sí, que lo que Dios nos prometió, hermano, sea si quiere usted una esperanza para seguir buscando al Señor. Pero eso no puede ser nuestra motivación. Usted no puede tener su vista o su corazón puesto, hermano, que su esperanza no esté en aquello que Dios le prometió. No, 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 que su esperanza esté en aquel que lo prometió. porque Dice la Biblia, porque fiel es el que hizo la promesa. Ok, ya avancemos. Número dos. Aquí empieza la fe. Siempre en el en capítulo 18, versículo 41. Entonces, Elías dijo a Acap, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Yo les decía la otra vez, pero esto que estaba diciendo Elías, era una mentira. Mire hermano, si a alguien le vamos a creer, más que al pastor, más que a las noticias, más que a la economía, más que al núcleo familiar, más que a lo que vemos, más que a lo que escuchamos, si a alguien le vamos a creer, que ese sea nuestro Dios. No podemos ser influenciados por lo que el mundo está diciendo. ¿Saben qué es lo que dice? Yo les decía en, las hermanas, en la semana, les decía a los hermanos, ¿saben qué es lo que se está diciendo según los expertos, hermano? Ellos dicen que por ahí, como de mayo en adelante, nos van a volver a encerrar. Se está hablando, hermano, que en Estados Unidos... La recesión empezó desde hace años, pero se está diciendo que en Estados Unidos va a venir un reseteo, hermano, de la energía eléctrica y también del, del Internet. Yo les platicaba, hermanos, que incluso hay comerciales, hermano, que están saliendo allá, que se tienen que poner de acuerdo las familias. Porque dicen, hermano, que todas las redes sociales se van a ir, el Internet se va a ir. De tal manera, hermano, mire, pues acá en Latinoamérica nosotros estamos más o menos, creo ya, acostumbrados a esto. Pero nuestros vecinos... Ellos sin esto casi, casi se mueren. Ok, imagínense la escena. Que tarde días eso, sin luz, sin internet. No sabes cómo está tu familia, no sabes lo que está pasando. Y dicen los expertos, hermano, que cuando venga o termine ese reseteo, hermano, cuando llegue la energía eléctrica y vuelvan las redes sociales y todo, los bancos, entre muchas otras empresas, ¿sabe qué van a decir? Nos declaramos en bancarrota. ¿Por ¿Por qué? Porque no sabemos, qué pasaron con lo, no sabemos qué pasó con los datos. Así que para evitarse problemas, los bancos se van a ir en bancarrota. ¿Cuánta gente cree usted que va a reclamar? ¿Saben a quién le va a reclamar? A los gobiernos. Hermano, este año se está proclamando que va a ser un año terrible. Terrible. Y bíblicamente así es. Pero aunque así es, si a alguien hay que creerle, es al Señor. Hermano, la Biblia dice que todo esto va a ocurrir. Sí, sí dice la Biblia. Pero cuando la Biblia habla de eso, hermano, cambia todo lo que está ocurriendo en la Biblia y dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, sobre ustedes nacerá el sol de justicia. Ok. Entonces, el punto número dos, de hermano, es llamar lo que aún no es como si fuera. Es creernos la promesa de Dios. Este año voy a ser recompensado. ¿Cómo? Ese no es mi problema. ¿Cuándo? Tampoco, no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que él dijo que me van a recompensar. Ok, mire pues. Ese versículo que está en la pantalla de abajo, casi no se ve, ¿verdad? Mateo capítulo 12, versículo 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que está diciendo este versículo, hermano, es que el timón de nuestra vida está en lo que nosotros estamos hablando. Que el timón de nuestra vida, hermano, está en lo que sale de nuestros labios. Entonces, por eso es que nosotros, hermano, debemos de llamar lo que no es como si ya fuera, debemos de vivir, hermano, como si el Señor ya nos fuera a recompensar. ¿Cómo está usted preparándose para recibir la recompensa del Señor? Estás preparando a tus hijos Hermano porque La promesa del Señor está El Señor plantó la semilla Pero si tú no cambias tus palabras Primero Dios este año Voy a tener mi casa puede decir usted Primero Dios y en este año El Señor me va a dar mi carro En este año yo voy a ver a mis hijos Hasta servirle al Señor Hermano, porque nuestra boca, dice Mateo 12, 37, porque nuestras palabras, por nuestras palabras podemos ser justificados, pero también por ellas podemos ser condenados. Entonces, hay que empezar a cambiar nuestra manera de hablar. miren lo que estaba diciendo Elías. Hermano, perdóneme, humanamente esto era una mentira. Porque no era verdad lo que él estaba diciendo. Elías dice, Elías le dice al rey Acab sube. Come, bebe, tú tranquilo, porque se oye una lluvia, una lluvia grandísima. Yo oigo truenos, veo las nubes bien negras, pero eso no era verdad. Pero él estaba haciendo declaraciones, hermano, por la semilla que había sido plantada en su corazón. Usted puede estar bien endeudado, pero en este año Dios le puede dar para saldar sus deudas. Mire, perdone, yo no le voy a decir como otros, para que el Señor borre tu deuda. No, 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 Dios no es así. Pero el Señor sí te puede dar para que saldes tus deudas. Pero depende de lo que estés hablando. Ok, sigamos. Mire. Uy, hermano. Mateo 21, 22, el versículo de abajo. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. ¿Sabe qué es lo que dice este versículo, hermano? Se lo voy a parafrasear. Si tú necesitas algo, si necesitas el favor de Dios, basta con que se lo pidas y creas. ¿Cuántos de ustedes ya oraron, hermano, por eso que quieren que el Señor les dé? Muy poquitos. Ok, la pregunta es, ¿y tú crees en lo que oraste? Entonces hay que vivir así. Hermano lo que pidamos creyendo lo vamos a recibir Hermano pero hay que creer en lo que pedimos Hay que creer en lo que nosotros ya oramos Hermano muchos ejemplos les he dado Pero por ejemplo hermano imagínese usted una mamá Orando ay Señor yo te pido por mis hijos Señor Que están lejos de ti Señor Por favor tráelos a tus caminos Yo te suplico Señor que en este año de la recompensa Señor Ellos puedan volver a tu casa Terminan de orar y los voltean a ver, un chamaco maleducado, cada día estás peor. Es que no creen en lo que oran. Pero miren lo que dice la Biblia. Todo, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Hermano, les he platicado de María, ¿verdad? La madre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si algo, si una cualidad, yo, al menos yo, le he encontrado a esa mujer, hermano, es que ella creía. Se le aparece un ángel y le dice, estás embarazada. ¿Pero cómo voy a estar yo embarazada si soy virgen? Bueno, estás embarazada porque Dios te escogió, escogió tu vientre para que dentro de ti nazca, crezca y de ahí nazca el Hijo de Dios, del Dios del Cielo. Me la creo. Hermano, tan, tanto creyó que la Biblia dice, hermano, que al otro día se levanta y va con su prima Elizabeth a contarle el chisme. Fíjate que estoy embarazada. Un ángel me dijo que aquí dentro está creciendo el Hijo de Dios. Hermano, se la creyó. En aquel tiempo, hermano, eso, eso no era fácil de decir porque cualquiera la podía apedrear hasta matarla, pero ella creyó. Mire pues, yo les he dicho a ustedes, hermanas, ¿Qué es lo que se hace cuando te enteras que estás embarazada? Cambias tu manera de vivir. Ya no puedo cargar pesado, pastor, porque fíjese que estoy esperando un bebé. Ya no puedo comer. Bueno, espero, ¿verdad? Ya no puedo comer de todo porque estoy embarazada. Hermano, cambias tus hábitos por lo que traes dentro de ti. Yo no. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos viviendo igual? Porque no creemos, hermano, en la promesa. Por eso le preguntaba yo hace un momento ¿Cómo te estás preparando para ser recompensado por el Señor en este año? Hermano, yo quiero decirle esto de parte del Señor Porque es el año de la recompensa Este año lo vamos a terminar todos en una condición maravillosa Pero hay que creerlo Hay que creerlo ¿Cómo? Ese no es nuestro problema Pastor, pero estamos en enero. Sí, tal vez en, en, el último de diciembre. El Señor te va a recompensar. Hermano, pero hay que llamar lo que aún no es como si ya fuera. Este es nuestro año. Este es tu año. El tuyo también. Este es nuestro año, hermanos. Hay que llamar lo que aún no es como si fuera. Entonces, mire esto. La lucha entre tu mente y tu espíritu Sí, porque la mente es la que te hace razonar. ¿Cómo va a ser tu año si andas bien mal? ¿Cómo va a ser el año de la recompensa para ti? Si te recompensaran, te darían mejor que ni te recompense ni salieras mejor. Sí, pero la lucha entre tu mente, entre tu razonamiento y tu espíritu, que acepta la recompensa del Señor. Oiga, esa batalla, esa lucha entre tu mente y tu espíritu, la va a ganar lo que más alimentes este año. ¿Qué vas a alimentar más, tu razonamiento, tu carne o tu espíritu? Hermanos, seamos como María. A mí no me importa. A mí el Señor me dijo que me van a recompensar y me van a recompensar. También les he hablado de María, hermano, de las bodas. El primer milagro de Jesús. Oiga esto, el primer milagro de Jesús, el Señor Jesús lo tiene que hacer porque su mamá creía de más. Dice la Biblia, hermano, que llegaron a las bodas de Canaán. Estaba invitado el Señor Jesús con sus doce discípulos, pero antes de ellos llegó la mamá de Jesús, llegó María. María estaba ahí, no sé si estaba moviendo el mole, no sé qué estaba haciendo María. La cosa es que María se da cuenta, hermanos, que el vino se terminó. Entonces María, nada, ah, que venga mi hijo, le digo que es el Hijo de Dios. Fuera cualquiera, pues sí, pero ¿cómo es el Hijo de Dios que le cuesta hacer del agua vino? Entonces, hermano, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús venía entrando con sus discípulos, hermano, corre María, ¡ay, mi hijo, qué bueno que llegaste! Fíjate que la boda estaba buena, pero el vino se acabó. ¿Se acuerda lo que le contestó el Señor Jesús? ¿Y a mí qué, mamá? Eso no es mi problema. Pues déjenme parafrasearle lo que yo he leído ahí. A ver, a ver, a ver, Jesús. María, diciéndole, a ver, mi hijo, a mí un ángel me dijo que tú eres el hijo de Dios. Entonces, como soy tu mamá, esa agua me la haces vino. Y le dice, muchachos, vengan, sigan a mi hijo que él va a convertir el agua en vino. Y Jesús, aunque no era su tiempo, tiene que hacer el primer milagro de su vida. ¿Sabe por qué? por una mujer que creía por una mujer que se creyó la semilla que le plantaron en el vientre hermano entonces en este año nosotros debemos creer pero creer más este es mi año este año me van a recompensar no pasa de este año y el Señor me va a abrir los cielos no pasa de este año yo voy a ver la gloria de Dios yo la voy a ver Hermano María No necesitó conocer el método A ver mijito ¿Y cómo le harías? nombre ¡No, Ella creyó Entonces hay que llamar Lo que a uno es Como si fuera Número tres Hay que orar Versículo 42 Acab subió a comer y a beber Y Elías subió a la cumbre del carmelo Y postrándose en tierra Puso su rostro entre las rodillas Entonces note esto hermano El, el dos era esto Que Elías hermano empieza a declarar Lo que no es como si fuera a ver rey Yo te voy a decir algo Va a volver a llover Yo puedo ver las nubes ya negras Tanta agua que va a venir Yo puedo verlo Entonces te voy a dar una instrucción a ti ¿Qué instrucción le dio al rey hermano? Súbete Vete ahí Siéntate en la salita Ponte Netflix Lo que quieras Come y bebe Porque ya viene la lluvia Pero mientras tú lo haces Miren lo que él hizo Mientras Zacab subió a comer y a beber, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Sí, este es un año de recompensa. Pero este año, hermano, necesitamos buscar al Señor como nunca lo hemos buscado. Mire sus manos, vean todas sus manitas, vean. Bueno, le quiero decir algo, el Señor quiere usar tus manos para sanar enfermos para liberar cautivos. El Señor te quiere usar. Tú no tienes idea cuánta gente espera, hermano, que le ponga la mano encima para que la gloria del Señor caiga sobre ellos. Pero necesitas hacer lo que hizo este hombre. Sí, mientras otros comen, mientras otros juegan, mientras otros ríen, mientras aquellos se la pasan bien, tú y yo tenemos que pasar tiempo con el Señor. La Biblia dice, hermano, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Tus enemigos no es tu esposo? Ah, pastor, perece viejo, usted porque no lo conoce. Tus enemigos no es tu suegra tampoco. Mucho menos tus hijos. Mucho menos tus enemigos, tus vecinos que no te quieren. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra batalla, nuestra lucha es espiritual. Y la herramienta, hermano, que nos, con la que nosotros debemos de pelear tiene que ser espiritual también. Es la oración. Entonces, hermano, mientras otros suben a comer y a beber, ese sube al monte a clamar, hermano, pero ya no los estoy llamando al templo porque hace frío en las mañanas. Ahora está es virtual y ni se conectan. ¿Cuántos se conectaron a la oración virtual? Gloria a Dios y los que no y quieren ser recompensados. Hermano, mientras otros comen, mientras otros... Pastor, pero es que en aquella iglesia, miren lo que hacen. que lo hagan, hermano? Tú y yo tenemos que estar en la cumbre orando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se van a conectar a la oración? Muy poquitos. ¿Cuántos se van a conectar a la oración? Hermano, como Elías, hay que estar buscando la presencia del Señor. Pero mire cómo oró Elías, mire cómo oró. Santiago 5, 17 y 18 Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró el cielo y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Pero mire cómo oró, oró fervientemente Esa palabra fervientemente quiere decir con pasión, con ardor, con entusiasmo con exaltación, con actitud. A ver, hermano, esto no es difícil de entender. Imagínense usted el Señor escuchando su oración. Sí, Señor, si sí, me vas a recompensar, Señor, ya me dijo el pastor Pablito. Échale, Señor, échale, no, hermano, no es así, Señor. No sé cómo, no, no sé, Señor. Pero todo lo que proviene de ti Yo lo quiero Señor Aquí estoy Señor aquí estoy Mientras mis hijos duermen Mientras ese viejo barrigón Se duerme también Aquí estoy yo Señor Heme aquí Señor Envíame a mí Dime a dónde yo voy Señor Hermano oro fervientemente Hay que orar Hermano hay que pelear Por los nuestros Mire pues yo casi no uso Estas palabras de la prosperidad Pero hay que arrebatar eso Hay que meternos A la presencia del Señor Es que me da mucho sueño A todos nos da sueño hermanos. Hay que desvelarnos En la presencia del Señor Hay que madrugarle A la presencia del Señor Hay que pasar frío A la presencia del Señor Hay que caminar hermano ¿Sabe qué? Vale la pena Vale la pena entonces deje que los otros duerman Usted ore con pasión Ore con ardor, ore con entusiasmo Oremos hermano Señor este es mi año Yo lo tomo Señor, yo lo recibo Yo voy a ver tu gloria Señor en este año Deje que los demás duerman Demos un aplauso Señor Gloria a Dios Dios mío, ya se me fue el tiempo. Mire este, con insistencia. Ahí mismo en el capítulo 18, versículo 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Uy, hermano, esto está impresionante. Mire. En esta parte, me llama la atención, hermano, porque todo lo que ya vimos, si sí, Dios le da una promesa a Elías, Elías va a volver a llover él se la cree y sube con el rey ¿sabes qué rey? yo vengo a decirte algo come, hazte una fiesta lo que quieras porque va a volver a llover hermano cuando el rey se sube a comer perdóneme si sí, sí, en lugar de Elías hubiera sido el pastor Pablito el pastor Pablito, híjole si sí se la creyó de tal manera que se sube a orar al monte Carmelo ¿verdad? hermano pero se sube a orar ¿sabe por qué? Porque él se comprometió con sus palabras ¿Sabe qué es lo que le podía hacer el rey acá a Elías? Si no llovía Darle cuello Entonces mire esto hermano Elías tuvo fe hermano Pero su fe a veces no alcanzaba De tal manera que le habla a su siervo Le dice oye ven en lo que yo oro aquí Ve y súbete al monte. Ve a ver si hay alguna nube por ahí. Mínimo una nubecita chiquitita. Pero porque yo le dije al rey que ya va a llover. Pero mira el soleazo que hay. Entonces viene su siervo la primera vez. Y dice: ¿Sabes qué, Elías? No hay nada. El soleazo que se ve. Ve otra vez, muchacho, por favor. Hermano, ahí va la segunda vez subiendo el cerro este muchacho. Y regresa la segunda vez y dice Elías No hay nada Yo no sé para qué le prometes al rey Que va a volver a llover Hasta le dijiste que se pusiera su paraguas No hay nada Entonces Elías le dice a este joven La tercera es la vencida Sube a ver si hay una nube Baja y le dice no hay nada Cuatro veces no hay nada Cinco no hay ninguna nube. Bueno, pero como el número 6 en Gematría es número de ser humano, tal vez en esta si sí el Señor nos hace el paro. Súbete otra vez, hermano. Sube y baja y le dice: ¿Sabes qué? Elías, no hay nada. Pero en la séptima vez. Le dice a este muchacho Mira muchacho Yo sé que ya te dije seis veces Pero ve otra vez El Señor Tiene que traer las nubes Llenas de agua Porque Él me dio una semilla Hermano eh, yo me imagino Que cada vez que este muchacho Se iba Elías se tiraba Dice la Biblia Que ponía hermano Su cabeza sobre sus rodillas Se tiraba Y en la séptima vez Hermano Elías estaba orando Cuando eh, oye gritos Elías Elías Hay una nube pequeña Porque insistió El Señor te dio una promesa no Insiste No desistas Él te lo dijo y lo va a cumplir Tal vez es una vez o dos o tres Pero Elías insistió Hermano Elías Insistió Entonces tal vez hoy El Señor solo me cambió la prédica para decirte Va a pasar Él lo va a hacer De tal manera hermanos Que Elías Cuando esto ocurre hermano mire esto ah qué tremendo a la séptima vez versículo 46 a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve iría acá unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje uy hermano hermano Elías orando y cuando viene le dice ¿sabes qué? ¿qué es lo que pasa muchacho? ¿qué tanto gritas? Hay una nube pequeñita No había nada Pero ahorita en la séptima vez que yo corrí Hay una nube chiquita Como el tamaño de la mano de un hombre Y Elías le dice suficiente No necesito nada más Esa es la mano de mi Señor Que me dijo que iba a volver a llover ¿Saben por qué? Porque lo grande de Dios Empieza de una manera pequeña Entonces Aférrate a los pequeños detalles Presta atención Porque en este año de la recompensa hermano Si tú pones atención A la promesa que el Señor te hizo Cuando menos cuenta te des Tu esposo te va a decir Oye ¿Y qué te enseñaron hoy allá en tu templo? Una señal pequeñita Oye mamá y tú ya no más invitado a tu iglesia, una señal pequeñita. El matrimonio que estaba deshecho, una señal pequeñita. Presta atención, porque este es el año de la recompensa. Hay que aferrarnos a los pequeños detalles. Póngase de pie, por favor. Mira este canto. Este canto es Elías cantando cuando le gritaron, Elías. Allá venía bajando de la montaña este joven, Elías. Hay una mano, hay una nube pequeñita. Y entonces él canta eso. Yo vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre Es una señal de que pronto va a llover Imagínate, Elías Yo vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre Es una señal de que pronto va a llover yo miro una pequeña nube Es todo lo que tú necesitas. Del de la mano una pequeña de un señal. Es una señal. Y el Señor te la está dando hoy. Hoy el Señor te la está dando. Yo miro una Esta es la señal que tú esperabas. Vamos a volver a llover. Vamos a volver a llover. Es una sobre tu señal. El Señor y va, y a va, va, va a hacer un milagro con los tuyos. Esta es la señal tube, que tú esperabas. El, el Señor te va a recompensar. Hombre, este es el año de la recompensa. Es una señal de que pronto va a llover. A llover. Sí. A llover. A llover, Señor. Rompe las fuentes del cielo No llover Rompe las fuentes del cielo Has llover ¿Habrá alguien aquí que Necesite que su desierto Sea humedecido por el Espíritu Santo? esperas algo tal vez no quieres algo para ti o para alguien más y has entendido que su presencia es suficiente pero el Señor ha guardado silencio ¿no? has pedido respuesta y no la has encontrado ven al altar ven el Espíritu Santo va a humedecer tu desierto Rompe las fuentes del cielo Haz llover En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe de la lluvia del Señor Recibe Recibe del Señor que está aquí Recibe del Señor que está humedeciendo tu sequedad Que está humedeciendo el desierto Que está poniendo fruto dentro de ti Que hoy brota la semilla Que fue sembrada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si sí puedes Si sí puedes te dice el Señor Yo estoy contigo Te Tengo en mis brazos Te dice el Señor Si vas a poder En el nombre de Jesús En el nombre poderoso De Jesús